0: podcast que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? En el episodio de hoy vamos a retomar la conversación que tuvimos con el doctor Gerardo Méndez en el anterior episodio. Recordad que la especialidad del doctor es la cirugía ortopédica y la traumatología con subespecialidad en cirugía de mano, muñeca y codo. De esta manera, hoy vamos a tratar otra de las dolencias más interesantes de su campo, como es el síndrome del túnel carpiano. Así pues, vamos a conocer de qué se trata, si es preocupante y cómo podemos evitarlo. <música> Buenas, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Mar. ¿Cómo está?
1: Todo muy bien. Primero de todo...
0: ...¿qué es el síndrome del túnel carpiano?
1: El síndrome del túnel carpiano es un síndrome de compresión... ...de un nervio periférico, el más frecuente de todos... Eh, ...y que afecta a un nervio que se llama nervio mediano... Eh, ...es un síndrome que genera dolor, eh, adormecimiento de la mano... ...y con el tiempo pérdida de fuerza.
0: ¿En qué parte de la mano se produce?
1: El túnel carpiano anatómicamente se encuentra en la zona palmar de la, de la muñeca. En la zona palmar de la muñeca es donde está este túnel... ...que va comprendido por un techo que es un ligamento... ...y la base son unos huesos... ...y el contenido de él, del túnel, lo, lo que pasa a través de este túnel... ...es el nervio mediano que había comentado... ...un nervio que da sensibilidad al pulgar, el dedo índice... ...el dedo medio y la mitad del dedo ondular... ...y además... Me da fibra, esas fibras nerviosas también dan motricidad a la, a la musculatura opositora del pulgar, lo que nos permite hacer oposición del pulgar, es decir, el pulgar aproximarlo hacia el quinto dedo.
0: No sé si es fácil de diferenciar con otras dolencias, ¿cuáles son sus síntomas?
1: Lo, los síntomas más frecuentes, eh, dependiendo del grado de afectación, inicialmente empiezan con un poco de dolor en la mano y adormecimientos nocturnos. Esos adormecimientos nocturnos el paciente se despierta por la noche, en horas de la madrugada, eh, seguramente porque duermen en una mala posición y generan dolor en la mano, se despierta con un poco de dolor y adormecimiento, que solamente lo que hacen son sacudidas de la mano o poner la, mu la muñeca en una posición recta y es cuestión de, de segundos o minutos y se recupera la, la, la sensibilidad nuevamente luego puede generar un poco de dolor eh, cuando hacemos maniobras repetitivas o que sobrecorgan la mano en pacientes que hacen algún tipo de actividad muy repetitiva con la mano, cuando van a gimnasios gente que hace, que anda en moto bicicletas por trayectos muy largos porque los tendones eh, dentro del túnel se pueden hinchar un poco y comprimir el nervio, vale, ya que ese, ese túnel está un poquito estrecho por decir de cierta forma y luego con el tiempo, con los años de evolución se suele perder fuerza del pulgar para cerrar la pinza y, y hacer oposición del pulgar, es el, el pulgar cuando la Aproximamos al resto de los dedos de la mano, se suele perder fuerza porque la musculatura de esa zona se empieza a atrofiar. Ya que el nervio no, no suele conducirlo, eh, conducir una señal adecuada para que el músculo responda.
0: ¿Y qué se produce a partir de un mal gesto?
1: Eh, viene provocado por muchas cosas. Eh, el, la gran mayoría de los túneles carpianos son primarios o idiopáticos, no se conoce mucho la causa, ¿vale? puede tener una carga genética también. O sea, pacientes que tienen abuelos o padres con túnel carpiano tienen más tendencia a ser túnel carpiano. Eh, también se ha, se ha reconocido como una, actividad, como una patología laboral. A día de hoy, la, eh, las empresas que trabajan con, con cadenas de montaje y trabajadores que trabajan en cadenas de montaje o, o trabajos muy repetitivos que, que involucran la mano pueden tener más frecuentemente síndromes de túnel carpiano. También hay patologías asociadas que pueden generar túnel carpiano, como el hipotiroidismo o la diabetes, o los pacientes con artritis reumatoide, o condiciones. Las mujeres en el embarazo suelen tener una retención de líquido. Y mucha tendencia a ser inflamación de los tendones y pueden tener túnel carpiano gestacional, se llama en este caso.
0: ¿Y puede ser que tengamos esta dolencia de nacimiento? ¿Por qué?
1: Eh, es raro, eh. La patología del túnel carpiano suele ser en pacientes más mayores. Eh, es muy, muy, muy poco frecuente ver túneles carpianos congénitos. Seguramente si están, si se asocia a una patología del nervio mediano. Como el túnel carpiano en pacientes muy pequeños en edad infantil eh, suelen estar asociados a otros síndromes o a otros tipos de patologías. Pero el túnel carpiano primario solo por sí mismo suele ser en pacientes mayores de edad. Normalmente en mujeres puede expresarse en edades tempranas si están asociado a artritis reumatoide o a sobrecargas de uso o a carga genética pero es muy poco frecuente conseguirlo en pacientes jóvenes o en edad infantil.
0: Bueno, pues vamos a lo interesante también, que es el tratamiento, ¿no? Cuando sabemos que tenemos síndrome del túnel carpiano, ¿qué tratamiento debemos seguir?
1: Eh, bueno, se, se trata de acuerdo al grado de afectación. Eh, como muchas patologías, el túnel carpiano tiene varios grados de afectación, que dependiendo de su afectación o de la compresión del nervio en el, en el túnel, eh, se va tratando de una forma u otra. Eh, inicialmente el tratamiento yo lo que suelo indicar son para los síntomas nocturnos y la compresión nocturna son unas muñequeras con férula unas muñequeras que nos impiden flexionar la muñeca cuando dormimos y por lo tanto hacer que el nervio por la noche descanse y repose que no esté en una compresión continua al dormir también se indican suplementos con, de, de tratamientos con vitaminas con complemento de ácido, de, de ácido fólico y complemento de vitamina B y otros tipos de, de complementos para ayudar a, a recuperar este nervio porque el nervio se empieza a degenerar de afuera hacia adentro por la compresión y esto ayuda a recuperar el, la capa superficial del nervio que es la mielina y esto ayuda a mejorar la sintomatología y la recuperación del nervio eh, Inicialmente ese es el tratamiento También tiene que verse tratamientos como cambios en actividad laboral evitar actividades repetitivas, actividades que estimulan est estos síntomas que si todos estos tratamientos llegaran a fallar, eh, pues y el paciente sigue con síntomas y el nervio vemos que sigue comprimido, eh, pues, optaríamos por el plan B, que sería la cirugía.
0: ¿Dejar de hacer la actividad laboral o deportiva que está provocando la dolencia puede ser
1: una solución? Sí, muchas veces cuando se ha asociado algún tipo de actividad o algún tipo de esfuerzo o algún tipo de maniobra eh, que genera el, el, los síntomas y que genera esta compresión, al dejarla o, o atenuarla un poco, eh, puedes mejorar bastante los síntomas y, y mejorar inclusive la conducción del nervio, que este nervio vaya recuperándose.
0: Hay posibilidad en algunos casos entiendo de intervención, de operar para corregir...
1: Sí, hay muchos casos que a veces, eh, a pesar de que hagas cambios en la actividad laboral y, la, y en el, el tipo de, de actividades de ocio o de deportes que haga el paciente, eh, pueden seguir evolucionando. Eh, a veces se desconoce la causa porque también no, no, no necesariamente tiene que estar vinculado a esto, sino simplemente la actividad laboral puede ser que agrave los síntomas, pero ya el paciente tiene una carga genética para generar un síndrome de túnel carpiano. Y a pesar de que hagamos algunos cambios en el estilo de vida del paciente, puede seguir evolucionando y, por lo tanto, empeorar un poco la compresión y, por lo tanto, pueden ameritar la cirugía.
0: ¿Hay algún tipo de, de test o de pruebas previas antes de una intervención?
1: Normalmente, o sea, lo, el diagnóstico o sea, y la indicación quirúrgica eh, viene dada por dos cositas. Esencialmente por eh, la sintomatología del paciente. Si vemos que los síntomas no mejoran con el tratamiento que hemos indicado inicialmente, eh, por lo tanto puede estar indicada la, la descompresión y también por una prueba diagnóstica que se llama electromiografía esta electromiografía nos permite eh, ver el, la velocidad de conducción del nervio y el grado de compresión del nervio esta electromiografía nos permite ver si ese nervio conduce una, de una forma adecuada o está comprimido suficientemente en el túnel como para estar sufriendo y cuando estamos sufriendo el nervio y una conducción nerviosa no es adecuada eh, puede llegar a sufrir lo suficientemente el nervio como para no regenerarse y por lo tanto puede estar indicada la cirugía incluso que el paciente tenga muy pocos síntomas.
0: Entremos en quirófano eh, ¿de qué trata esta intervención? ¿Es una intervención complicada? ¿Cuánto dura? Eh,
1: la cirugía bueno esencialmente lo que, como se, se trata de un problema compresivo del nervio periférico lo que se sí hay que hacer es descomprimir el nervio eh, dentro de, las, de, de los tratamientos quirúrgicos esencialmente dos grupos de técnicas que es hacerlo eh, de forma endoscópica ¿sabes? haciendo una incisión mínima y abriendo el, el ligamento anular, que es el que produce es el techo del túnel carpiano y por lo tanto uno de los, de los componentes que produce la compresión del nervio eh, abriendo este ligamento lo que haces es, es darle un poco de respiro al, a, al túnel, es decir, que los componentes tengan más espacio para poder volver a conducir a la, a la, el nervio a la velocidad que le corresponde, y la otra forma es hacerlo en abierto, es hacer una pequeña herida de un centímetro, centímetro y medio en la zona palmar de la, de la mano, de la muñeca, y descomprimir el nervio de esta forma, mirándolo directamente yo personalmente eh, prefiero utilizar la técnica abierta ya que a pesar de que haces una herida en la palma de la mano y pues, parece ser un poco más agresiva es mejor ver el, ver el estado del nervio en directo, sin, sin esquivarlo o sea, porque si no lo ves el estado del nervio a veces he visto muchos pacientes que, encontré, que por técnicas percutáneas o menos, menos agresivas como es la endoscópica han terminado lesionando algunas ramas, algunas ramas del nervio que suelen estar por allí.
0: Bien, bueno, pues salimos ya del, del quirófano. ¿Cuánto tiempo tarda el paciente en recuperar la normalidad en su
1: mano? La recuperación es bastante rápida. Es una cirugía que normalmente no amerita ningún tipo de fisioterapia o rehabilitación. Eh, la cirugía suele ser ambulatoria. Si el mismo paciente se opera, el día que se opera puede marchar a casa. Se suele hacer con anestesia local y un poquito de sedación para el confort en quirófano y evitar que, que esté un poco eh, distraído o que esté nervioso. Eh, lo, el, las curas se hacen directamente en consultas, aproximadamente se quitan los puntos a las dos semanas y lo que se recomienda al paciente es simplemente hacer un poco de masaje de la herida quirúrgica y empezar a hacer actividades cotidianas de forma progresiva, eh, evitando cargar peso y el apoyo sobre la mano los primeros eh, dos meses aproximadamente. Pero la recuperación como tal es bastante rápida. Primero va recuperando la parte sensitiva y luego va recuperando la parte motora. Aproximadamente el paciente suele estar normal, normal en condiciones normales en unos dos o tres meses.
0: Porque se puede, se puede vivir sin, sin operar. Hay la posibilidad de que, bueno, que haya personas que decidan no operarse y vivir para siempre con este síndrome.
1: Eh, se puede vivir con el síndrome de túnel carpiano, claro que sí, porque es una, es una patología de un nervio que es más que todo sensitivo pero la compresión produce dolor. El paciente depende del umbral de dolor que tenga, eh, puede generar más o menos dolor y tolerarlo. Los túneles carpiones en gente más mayor suele ser de evolución más lenta y por lo tanto se suelen adaptar más rápidamente a este tipo de patología. Los pacientes más jóvenes en activa laboral, como hacen un poco más de uso de la mano y más esfuerzo, puede ser que el túnel, eh, la sintomatología sea mayor y por lo tanto limitar un poco más las actividades, pero sin embargo depende un poco del umbral del dolor. Se puede perder movilidad en los grados más severos. Los grados más severos de túnel carpiano, el nervio tiene una parte que es sensitiva, que nos ayuda a la sensibilidad de los dedos que había comentado, y además a la parte motora. Cuando la parte motora, la musculatura, no responde, o sea, el nervio no conduce y no, no inerva estos músculos, los músculos se atrofian y se puede perder fuerza de, de oposición del pulgar.
0: Doctor Gerardo Méndez, muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Ha sido un placer hablar contigo nuevamente.